0: Und am Ende wurde, wurde mir irgendwie klar, die werden dann getragen und landen einfach wieder im Müll. Dieser Gedanke, der hat mich wahnsinnig gemacht. Also wir stecken da so viel Liebe rein in diese, in diese Produkte und so viel Mühe. Und am Ende ver verschwindet dieses Produkt eigentlich und dabei sind das so wertige, gute Materialien teilweise da dran und der Gedanke, der hat mich irgendwie nicht losgelassen und dann haben wir ähm, über mehrere Ecken damals von Cradle to Cradle gehört und der Ansatz ist ja genau das und ich hatte genau so, man muss diesen Ansatz verfolgen und Produkte so konzipieren und designen, dass sie von Anfang an so gedacht sind, dass du sie immer wieder zurücknehmen kannst und immer wieder neu in ein wertiges Produkt weiterverwenden kannst.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Julian Michel ist Head of Corporate Responsibility bei dem Schuhimporteur Isatresco. Sie konnte sich mit der Tatsache nicht abfinden, dass Schuhe als Wegwerfprodukt gehandelt werden und hat in einem mehrjährigen Projekt einen quelle to quelle schuh bzw. sogar eine kleine Kollektion entwickelt, die als kreislauffähiges Produkt produziert werden. Neben einer sorgfältigen Materialauswahl wurde zusätzlich auch noch ein Rücknahmesystem implementiert, um die Langlebigkeit der Schuhe noch weiter zu verlängern. In dieser Folge geht es diesmal nicht um Textilien, aber um eine genauso wichtige nachhaltige Produktion für Schuhe. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du dir diese Folge anhörst. Hallo Juliane, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Talks. Schön, dass du da bist.
0: Hallo liebe Sabine, danke, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch total, weil das jetzt auch mal ein anderes Produkt tatsächlich mal ist, worüber wir uns heute unterhalten werden. Aber erstmal möchte ich dich bitten, dass du dich einmal vorstellst, wer du so bist und was du so machst.
0: Genau, ich bin ähm, seit sieben, knapp sieben Jahren äh, war ich oder bin ich ähm, die Head of Corporate Responsibility bei der Isatresco GmbH und ähm, das werden, wird den meisten Leuten nicht viel sagen, mhm. das ist... Ähm, ein Importeur, ähm, das ist in der Schuh- und Textilbranche ja relativ verbreitet. Ähm, ähm, große Marken bestellen bei Importeuren ähm, ja, größere Aufträge. Und wir sind diejenigen, die das dann mit Produktionspartnern quasi in Asien fertigen. Und die Isatresco ist ein Familienunternehmen ähm, seit ja, über 40 Jahren in Neumünster hier in Norddeutschland und äh, produziert Schuhe. Und ähm, der Name Tresco, das wird allen Leuten, die ein bisschen skandinavisch äh, bewandert sind, ähm, was sagen, das ist nämlich so das dänische Wort für Holzschuh. Und damit startete der, die Firma damals und hat ähm, ja, Holzschuhe aus Dänemark, die waren in den 70ern so der letzte Schrei, ein paar erinnern sich da vielleicht noch so dran, ähm, und ähm, genau, das so ist der, die, die, ja, die Begründung dieser Firma und das hat sich weiterentwickelt. Heute sourcen wir viel in Asien, in China und so kam ich auch zu dieser Firma. Ich bin Südostasien-Wissenschaftlerin ursprünglich und wurde angestellt, um die Lieferkette in Asien damals ähm, ja, klar, aufzubrechen, klarzuziehen, Sozialstandards, Umweltstandards uh, umzusetzen und der Job hat sich dann über die Jahre weiterentwickelt, ähm, viel auch zur Nachhaltigkeitsstrategie, Kommunikation, Umwelt- und Sozialstandards auch an unseren Firmenstandorten global. Und ist total divers und spannend geworden. Genau. Und das mhm. dürfen wir die letzten Jahre machen.
1: Okay, das hört sich echt spannend an. Und solche Holzklocks habe ich mir tatsächlich auch mal in Dänemark gekauft. Ich wusste nicht, <lacht> dass die Tresco heißen, aber okay. Das werde ich jetzt, ja. glaube ich, auch gut behalten und, äh, ja, alles klar, werde ich das nächste Mal Ausschau nachhalten, wenn wir hier in Dänemark sind, auf jeden Fall. Ja, spannend. Ja, dann hast du da ja auch so ein bisschen halt wirklich die ähm, wir mal, die Nachhaltigkeitswelt auch ähm, so ein bisschen mit aufgebaut. ne Genau,
0: das ähm, und das ist äh, total spannend zu sehen. Also in den letzten halben Jahr oder Jahr würde ich sagen, ist das ja ganz extrem durch das deutsche Lieferkettengesetz, würde ich jetzt vermuten, aber halt eben natürlich auch durch den medialen Druck ähm, bei ganz, ganz vielen jetzt hochgekommen. Hey, was, wo kommen unsere Produkte eigentlich her? Ne? Wie wurde das gestartet? Was, wo kommen die Materialien, die Produkte? Wo ist der Ursprung und wie geht es den Menschen, die damit umgehen? Und was machen wir eigentlich mit der Umwelt dabei? Und ich bin total froh, dass unsere Geschäftsführung damals schon so früh erkannt hat, hey, das ist unser Kapital, wir wollen unseren Kunden gute Qualität liefern und dazu gehört halt einfach auch die, die sozialen und Umweltaspekte, die wir dabei haben. Und ähm, natürlich hatten wir auch einen Kunden, der also einer unserer Kunden, der sich damals schon dafür interessiert hat, das hat sicherlich auch geholfen, aber dass, dass die Vehemenz, die unsere Geschäftsführung da so früh in, an den Tag gelegt hat, das... Ähm, erstaunt mich heute im Rückblick sehr, weil, weil ich weiß, wie viele andere bis heute noch nicht davon angefangen haben. Und du wirst, weißt es ja auch, wie viele okay. große Marken auch bis heute das noch nicht erkannt haben. Und dass dann so ein Familienunternehmen sich dahinsetzt und sagt, hey, wir geben unserer Nachhaltigkeitsmanagerin absolutes Vetorecht ähm, bei allen Auftragsplatzierungen, damit das auch wirklich ernst gemeint ist und nicht einfach nur so ein nett gemeinter, Ansatz nach außen ist. Und ähm, ja, das hat mich mhm. einfach total ähm, überzeugt bei der Firma. Ja,
1: ja. glaube ich. Also hört sich auch super interessant an. Also, Aber darüber wollen wir eigentlich gar nicht heute reden. Ich wollte es nur einmal kurz irgendwie erwähnen. Genau, du hast nämlich ein ganz, ganz besonderes Projekt auch gerade in der Entwicklung. Ähm, darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Und da würde ich mich freuen, wenn du da schon mal ein bisschen was ähm, drüber erzählst.
0: Super gerne. Ich, mein ganzes Herz brennt für dieses Projekt. <lacht> Man hört es. <lacht> Und ich würde gerne den ganzen Tag nur darüber reden. Also von daher vielen Dank für diese Chance.
1: Gerne. Und,
0: ähm, aber es ist eigentlich auch gut, dass wir gerade über die Lieferkette gesprochen haben, weil das ist daraus eigentlich entstanden. Ich habe mir, oder ich und mein großes Team, also das gehören so viele dazu, ich will die Lorbeeren überhaupt nicht alleine einheimsen. Wir haben ja so viel in dieser Lieferkette verändert und wir haben so viel an den Chemikalien verändert, die da reingehen in, in einen Schuh, ähm, die, in die Entwicklung, in die Sozialstandards. Und am Ende wurde, wurde mir irgendwie klar, die werden dann getragen und landen einfach wieder im Müll. So. Mhm. Und dieses Bild, diese ganze ganze Arbeit, wir haben so viele, ich meine, unser Design-Team, das design die wunderschönsten Schuhe, wirklich, da sind, geht so viel Arbeit und Mühe rein, und am Ende ist es einfach die Realität, dass in der Textil- und Schuhbranche in Deutschland, in Europa, weltweit, einfach der absolute Mehr, ähm, ja, also die absolute Mehrheit im, im Müll landet. Also da ist vielleicht nochmal mal übers Recycling, ähm, was heißt Recycling? Also über Second Hand äh, noch mal eine zweite Runde drin. Aber am Ende vergammelt das über Jahrtausende ähm, in irgendeinem Landfill oder ähm, wird verbrannt. So, das äh, ist bei uns in Deutschland halt dann meistens der Fall. Ne? Und der, dieser Gedanke, der hat mich wahnsinnig gemacht. Das mhm. konnte ich also, wir stecken da so viel Liebe rein in diese, in diese Produkte und so viel Mühe und am Ende ver, verschwindet dieses Produkt eigentlich und dabei sind das so wertige, gute Materialien teilweise da dran. Und der Gedanke, der hat mich irgendwie nicht losgelassen und dann haben wir ähm, über mehrere Ecken damals von Cradle to Cradle gehört und der Ansatz ist ja genau das und ich hatte genauso, so. Man muss diesen Ansatz verfolgen und Produkte so konzipieren und designen, dass sie von Anfang an so gedacht sind, dass du sie immer wieder zurücknehmen kannst und immer wieder neu in ein wertiges Produkt weiterverwenden kannst. Und das ist ein Ansatz, der hört sich ja total easy an, ne? aber das ist ja eigentlich nicht, nicht, nicht schwer. Aber das, also, ne, wenn du eigentlich denkst, so, so sollte man das doch, einfach machen, hört sich total sinnvoll an, ist doch smart, Materialien einzusparen ähm, und nicht immer wieder neu zu, äh, zu sourcen und zu bezahlen, lass uns doch einfach die Materialien, die wir schon haben, immer wieder verwenden. Und ähm, ja, dann äh, bin ich rüder aufgewacht und habe gemerkt <lacht> in einem Designprozess, ähm, dass es sehr, sehr viel komplexer ist. und ähm, ja, aber der Gedanke hat uns einfach nicht mehr losgelassen und wir sind dran geblieben. Wir haben, ich glaube, insgesamt sitze ich jetzt vier Jahre an dem Projekt, äh, vor allem zusammen mit meiner Kollegin Janne Schmidt, die ist bei uns die Qualitätsleiterin. Und ähm, ja, wir haben da über Jahre ähm, dran gearbeitet ähm, mit einer ganz tollen Beratungsfirma ähm, aus Hamburg, EPEA. Und ähm, ja, die haben uns beraten in den Konzepten und in der Erstellung und wie wir da rangehen können. Und ähm, wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass äh, wir haben dann so große Analysen bei uns gefahren. Welche Schuhe verkaufen wir am häufigsten? Ähm, wer, wo hätten wir den größten Impact? Welche sind auch machbar jetzt schon mit den Materialien, die am Markt sind, ähm, so zu konzipieren, dass die immer und immer und immer wieder zu einem Schuh werden können? Und ähm, ja haben ein Material gefunden und haben einen ähm, ja, ein Material, das das kennen die meisten Leute eigentlich, die wissen den Begriff vielleicht nicht, aber alle diese Außensohlen da, was so knautschig bei so einem Sneaker ist, diese weißen Sneakersohlen, ähm, dein Gartenklock, ähm, den alle, <lacht> jeder äh, Haushalt irgendwie vor, den, vor der Gartentür stehen hat in Deutschland. Und ähm, diese ganzen Badelatschen, die auch jetzt gerade wieder so innen sind, so schön fluffiger, leicht das Material. Das nennt sich EVA mhm. und ähm, das ist ein Schaumstoff, der einfach super, also fast in jedem Schuh ähm, verwendet wird. Ähm, gerade so, äh, wie ich gerade sagte, in diesen Latschen, in diesen Gartenclocks, in, in den Sportschuhen. Und ähm, da haben wir gesagt, wir haben, bringen so viele Millionen Paar Schuhe von, von denen auf den Markt. Ähm, da muss ich doch was machen lassen. Und es ist ein Monomaterial, ähm, gerade bei diesen Latschen, die wir, die, über die wir jetzt sprechen und bei den Gartenklocks. Und ähm, das ist doch wie gemacht dafür. Und dann sind wir in die Analyse eingestiegen und ähm, haben die Materialien auseinandergenommen, haben Konzepte erarbeitet. Und haben jetzt am Ende wirklich es geschafft, ein Cradle-to-Cradle-Silber-zertifiziertes äh, Material auf den Markt zu bringen, aus dem wir eine, diese Gartenschuh-Badelatschen-Stylische, ähm, ja, richtig schöne Kollektionen immer wieder neu gestalten können. Weil dieses Material einfach so wertig ist und so großartig ist und ähm, ja, wir haben es echt geschafft, das Konzept umzusetzen und wir standen am Ende und konnten es fast gar nicht fassen und wir haben uns einfach so gefreut, dass wir diesen ersten Schritt jetzt mal gegangen sind und das wirklich äh, bei einem Schuh umgesetzt haben.
1: Ja, super. Also gerade beim Schuh ja auch. Ähm ich, ich weiß nicht, wer oder wie viele ähm, ZuhörerInnen vielleicht schon mal sich so einen Schuh richtig angeschaut haben, aber das sind ja unglaublich viele Teile, aus, äh, was so ein Schuh ja wirklich dann auch bestehen kann. Und den halt auseinanderzunehmen und dafür Materialien zu finden, die dann in dieses Konzept halt passen, das stelle ich mir auch schon wirklich aufwendig vor.
0: Ist es auch total. Und ähm, also die meisten Schuhe, so ein typischer Sneaker, ähm, da hast du meistens so 25 verschiedene Materialien. Mhm. Und ähm, allein das war auch schon immer unsere Herausforderung, wenn wir Lieferketten aufgebrochen haben. Ne? Ja. Also dieses, ähm, Thema, wie verfolgst du deine Materialien bis zum Ursprung zurück, wenn du 25 verschiedene Stränge bei nur einem Produkt hast, so, ne, das alleine ist ja schon, alleine Transparenz herzustellen, schon total schwierig und, ähm wir also wir haben uns noch nicht dem Sneaker gestellt. <lacht> das ist okay. vielleicht das nächste Projekt. Ja. Aber genau, und haben halt erstmal mit einem Schuh angefangen, wo auch die Trennung nachher ähm, einfacher mhm. ist. Ne? Weil das ist ja neben dann die nächste Herausforderung. Wir hatten schon in der Vergangenheit ähm, ein großes Research-Projekt. Ähm, mit einem ähm, Unternehmen, ähm, auch äh, hier aus dem Norden, äh, mit Soex gestartet. Die hatten ähm, überlegt, eine Schuhrecyclinganlage oder haben sie sogar auch in, in Einsatz gebracht. Okay. Äh, weil... Es ist eigentlich ja, die Materialien, wie gesagt, sind ja total wertvoll. Man muss sie nur irgendwie voneinander getrennt bekommen und dann wieder einen Einsatz für sie finden. Und das hatten wir mit denen im Vorgang, Vorgang geschafft. Aber ähm, die haben eine, diese tolle Schuhrecyclinganlage geschafft. Aber es war einfach so, so schwierig, ähm, gute Materialien zu identifizieren, die da rauskamen. Weil es ist einfach, wenn du die anfängst zu analysieren, wie viel schlechte Stoffe noch in, diese, in alten Schuhen drin sind, da denkst du dir, oh Gott, die dürfen wir eigentlich gar nicht mehr
1: anziehen. Mm, naja, glaube ich. <lacht> das Vorstehen. haben wir
0: gemerkt bei der Analyse. Und deswegen kam wir wieder auf diesen Crazy to Crazy Gedanken, Genau, da dann wieder raufzukommen auf den Gedanken, ähm, wir müssen das von Anfang an so designen und so gute Stoffe und Chemikalien da reinstecken, dass es überhaupt kein Problem ist, das immer und wieder, immer wieder neu zu benutzen. Mhm. Und ähm, das haben wir jetzt bei diesem Material geschafft und ähm, genau haben daraus jetzt eine Kollektion entworfen, ähm, die, und das ist das Schöne daran, auch immer wieder weiterentwickelt werden kann, weil es um diese: ähm, wir haben alle Farben mit zertifiziert, äh, die zu diesem Schaumstoff hinzugegeben werden können. Das heißt, es, und die Formen sind da sowieso ganz frei von, die haben mit der Zertifizierung ja nichts zu tun. Und ähm, du kannst also aus diesem hochwertigen, guten Material ähm, das immer wieder neu gestalten, also neu gestalten verkaufen und wir haben tatsächlich, und darauf sind wir mega, mega stolz, ähm, das mit einem Rücknahmesystem direkt verbunden. Und oh, oh,
1: ihr seid ja echt richtig weit.
0: Ja, und das ist halt irgendwie, das hatte ich dann auch gesehen, dass viele Firmen jetzt anfangen diesen Cradle-to-Cradle-Gedanken zu leben, mhm. aber halt also in der Theorie könnte man alle diese Produkte wieder neu verwenden. Aber ähm, viele sagen, ja, sie arbeiten noch an einem Rücknahmesystem oder würden sich das gerne in der Zukunft wünschen, können das aber noch nicht. Und ähm, da haben wir gesagt, naja, aber das muss doch irgendwie möglich sein, das wollen wir irgendwie schaffen und haben das direkt mitgedacht und ähm, ja, wir, der erste Auftrag ist jetzt in Produktion, wird ausgeliefert und äh, wir hoffen, dass es das ähm, dann am Ende äh, schafft, äh, dass wir die Leute motiviert bekommen, das hinbekommen, dass die Leute die Schuhe wieder zurückgeben, zurückschicken, um dieses Material dann wieder in neue Schuhe zu verwandeln.
1: Spannend. Also auch, auch ich bin schon begeistert von dem Projekt. Mhm. Also das hört sich echt richtig gut an. Bleiben wir noch <lacht> mal kurz <lacht> beim Rücknahmesystem. Ähm, arbeitet ihr mit einem Unternehmen zusammen, mhm. wo die Schuhe dann hingeschickt werden können und wiederverwertet können? Ähm,
0: nee, das hatten wir überlegt. Okay. Aber ähm, das ist tatsächlich viel zu schwierig. Also wir haben mit ganz Großen gesprochen, Rücknahme, also Textil-Recycling-Rücknahmesystemen. Wir haben auch mit ganz Kleinen gesprochen, aber das gibt einfach, außer du verbaust halt digitale Chips in deinen Schuhen, die gescannt werden können von Maschinen, ähm, kein gutes System, Schuhe ähm, am Fließband oder auszusortieren. Das okay. heißt, das müsste in ganz geschulter, sorgfältiger Einzelhandarbeit gemacht werden. Und das ähm, lohnt sich für diese äh, Rücknahme nicht, also für die, die Unternehmen, die das machen würden. Weil, also das das haben die einfach gesagt, nee, das selbst für Marken, das da müsstet ihr Mengen hier anschiffen, ähm, damit das überhaupt sich mhm. irgendwie würde.
1: Ja, okay, das habe ich, sowas habe ich neulich auch schon mal gehört, genau, dass die Mengen halt teilweise immer noch ja. zu klein sind, um das vernünftig zu recyceln. Aber wie funktioniert das dann bei euch mit dem Rücknahmesystem?
0: Genau, wir haben uns gedacht, wir haben einen Firmenstandort, wir haben ein großes Lager <lacht> und in diesem Lager muss auch Platz für Nachhaltigkeit sein. Und <lacht> haben über DHL Go Green ähm, ein ähm, einfaches Retourensystem aufgebaut. Ähm. Das kennen alle Menschen. Das ist vertraut. Alle Menschen wissen, wie sie ungenutzte Ware retour schicken können. Wir wollen jetzt einführen, dass sie gebrauchte Ware retour schicken können. Und zwar dann direkt bei zu uns, wo wir das quasi lagern. Ähm, die Sortierung ist dann ja sehr einfach, weil zu uns nur das zurückkommt, was wir auch wollen. Ähm, daher muss da auch keine Handarbeit noch irgendwie angesetzt werden und ähm, Genau, wir haben dann ähm, über, eine, ähm, genau, über eine Plattform, ähm, die ähm, ja, Rezyklate ver vertreibt in, in, in Hamburg oder <lacht> Anbietende und äh, Konsumentinnen oder interessierte, interessante, interessierte Firmen verbindet. Ähm, ja, über die würden wir das dann quasi dieses Material anbieten, an Recycler oder an, direkt an Firmen, weil dieses EVA, das kannst du dir vorstellen, also ne, diesen typischen Gartenschuh, den dem, dem man im Garten stehen hat, den hast du jetzt drei Jahre bei dir, vier Jahre in der Sonne stehen gehabt, dann hat er sich vielleicht ein bisschen verfärbt oder ist irgendwie jetzt nicht mehr ganz so schön, du sagst, okay, das war's, das Leben ist zu Ende. Von diesem Schuh, äh, das schicke ich an Isa Tresco. Ähm, die haben auf ihrer Website äh, das immer noch drin. Ähm, unsere Kundinnen, an die wir das verkaufen, die werden das auch den gleichen Plugin bei sich haben, dass du auf jeden Fall immer wieder dahin findest, um das zurückzuschicken. Und ähm, der Schuh ist dann quasi, ja, also das ist so ein Plastikmaterial quasi. Und das kann einfach wieder gehäckselt werden, Aha. eingeschmolzen werden und dann mit neuem Farbpulver vermischt oder noch mit ein bisschen neuem Material zusammen wieder ähm, in einen ganz normal in jede Form gegossen werden, die du willst. Und wenn in fünf Jahren eine neue Schuhform innen ist oder gebraucht wird, dann kannst du das in das formen. Das ist dann völlig gleich. Also, das ist das Konzept. Noch haben wir es, haben wir noch keine Schuhe. Nee. <lacht> Gott sei weil, Dank. Ja, genau. <lacht> wir sind ja auch noch nicht mal im Verkauf. Aber das ist halt also, ein langjähriges Projekt, aber das System steht ähm, und wir hoffen einfach, dass das ganz, ganz viele Leute nutzen werden. Ich glaube, es ist immer so zu denken, dass das gleich, dass wir 100 Prozent bekommen, mhm. weil die Menschen sind da halt noch nicht dran gewöhnt, ne? dass, dass man Ware, wenn sie am äh, Schuhe, wenn sie fertig aufgetragen ist, wieder an jemanden zurückschickt. Ach, wir hoffen, dass wir da ganz, ganz viele Leute zu motivieren können, das zu machen.
1: Also ich glaube, auch und da ist dann halt auch wichtig wieder das Ding mit der Kommunikation, ne? dass man es halt mhm. wirklich nach außen kommuniziert, dass man immer wieder darauf hinweist, ähm, dass das möglich ist, einfach seinen Schuh zurückzuschicken. Weil ich habe jetzt auch gerade in einer Greenpeace-Umfrage, der letzten, die jetzt im Juli rausgekommen ist, da stand zum Beispiel auch drin, dass der Schuh an sich wirklich ein ganz, ganz großer Wegwerfartikel ist. Und das wäre ja dann wirklich eine tolle Möglichkeit, ähm, genau da nochmal was Vernünftiges draus zu machen.
0: Ja, ist auch so. Ähm, wenn du, also in unseren Gesprächen mit den Recyclingunternehmen, ähm, ne, um zu gucken, ob die das für uns zurücknehmen können, da haben die uns auch wieder klargemacht, ähm, Schuhe, äh, die, was bei denen, wenn man halt so einen Altschider-Container-Schuhe reinwirft, die aller, allerwenigsten können die noch in irgendeiner Form benutzen. Hm. Ne? Das sind dann nur wirklich teure und noch wirklich hochwertige Schuhe, die nochmal Second Secondhand eine Chance haben. Alles andere müssen die genauso verbrennen, wie wenn du es hier in den Restmüll gibst. Und ähm, ich dachte, oh Gott, ich... Ähm, das kann doch nicht sein, sie sagt, aber ganz ehrlich, es ist für uns viel zu teuer, diese Entsorgung, schmeißt eure Schuhe einfach in den Restmüll und ich so, mm. nein. Ja aber,
1: das,
0: ja, aber das ist die Realität <lacht> in Deutschland. <lacht> Ja. Und, ähm, wir haben kein besseres System und dann ist doch wirklich jetzt der Zeitpunkt, wo eigentlich alle Schuhhersteller ähm, sich überlegen müssten, Achtung, äh, das kann doch nicht sein, unsere Schuhe werden dann einfach verbrannt hier, ähm, wir müssen was dafür sorgen, dass diese Schuhe ein anderes Leben, ein neues Leben bekommen.
1: Ja, ja. absolut. Ich meine, bei den Textilien sieht es ja auch nicht viel besser aus, die Sachen, die mhm. im Altkleider oder vielen Altkleidercontainern hier in Hamburg ähm, abgeben geliefert wurden, sozusagen. Damit konntest du auch nicht mehr viel anfangen. Deswegen wurden die auch abgeschafft. Also, ja. da ist ja ein ähnliches Problem. Aber ja. Juliane, wir gehen jetzt nochmal zurück, nochmal ein bisschen an den Anfang. Du hattest ja immer schon Cradle to Cradle erwähnt. Ähm, da würde ich dich bitten, das Prinzip von Cradle to Cradle nochmal zu erklären, also wie das funktioniert, äh, was man vielleicht da beachten muss, was, ähm, wodurch sich Cradle to Cradle einfach vielleicht auch unterscheidet von anderen Zertifizierungen.
0: Ähm, ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich mache das korrekt. Das ist wirklich <lacht> ein sehr komplexes System. Mhm. Aber ähm, was man sich am Anfang einmal anschauen kann, ähm, diejenigen, die vielleicht das Label schon mal gesehen haben, das sind ja immer zwei Kreisläufe. Und das eine, das ist sinnbildlich für die zwei Kreisläufe in diesem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Der eine ist ein organischer äh, Kreislauf wo man Produkte äh, so designt, dass sie am Ende wieder in die Natur zurückgehen können, ohne irgendwelche schädlichen Stoffe. Und das andere ist ein technischer Kreislauf, wo man ein Produkt so designt, dass dieses Produkt immer wieder auseinandergebaut wird und dann wieder neu in, zu diesem Produkt wird. Ähm, ich glaube, da ist gar keine Wertung drin, welcher Kreislauf besser ist. Ähm, es ist sind einfach zwei unterschiedliche und für uns ähm, in der Schuh- und Textilindustrie äh, würde ich denken, ist eigentlich immer der technische Kreislauf das, äh, das Korrekte, ähm, weil wir ja auch langlebige Materialien brauchen, die nicht nur einmal benutzt werden, sondern wir wollen ja, dass die auch erstmal an sich sehr langlebig sind. Und dieses ähm, Denkprinzip, ähm, ja, ich würde sagen, das ist eine Philosophie, die sie damals mit diesem ähm, Prinzip aufgebaut haben. Ähm, das kannst du auf Gebäude beziehen, auf, ich habe das erste Mal davon gehört, als ich bei Teppichen einen Vortrag mhm. gehört habe. Äh, von einem Parkett- und Teppichhersteller, der das ganz toll schon umgesetzt hatte. Ähm, Baustoffe wissen wir auch alle, ist ein riesiges äh, Nachhaltigkeitsthema. Und ähm, ja, bis hin halt zu unseren Klamotten, die wir tragen. Und ähm, diese Zertifizierung, also das ist ein wirklich sehr sehr, sehr strikte Zertifizierung, die auch sehr, sehr langwierig ist. Deswegen sitzen wir auch so lange dran. Ähm, also ich, der Zertifizierungsprozess hat jetzt nicht vier Jahre gedauert, aber der <lacht> Findungsprojektprozess ähm, und die also Zertifizierung, da saßen wir schon zwei Jahre dran. Das würde mhm. ich schon sagen. Und ähm, das ist jetzt auch nicht so... Also das ist wirklich, ich habe schon viele Zertifizierungen in meinem Leben <lacht> durchgemacht von von GOTS über FSC über äh, GRS, also all, ich bin mit Zertifizierungen ähm, vertraut. Aber das war wirklich ein neuer Ansatz, der also sich zum einen ganz strikt auch die Lieferkette anguckt mit Sozialstandards, Umweltstandards, ähm, Wasser, usage, ähm, also Verbrauch ähm, Energieverbrauch, CO2 Emissionen ähm, berechnet, ähm, sich zumindest das reduzieren lässt und dann kompensieren lässt also. Ja, allein schon der Lieferkettenpart ist sehr, sehr weit für diese Zertifizierung und dann natürlich am Produkt diese Tiefe in der Analyse aller Chemikalien, die da einhergehen und dann halt eben auch sich nicht zufrieden geben mit, okay, da ist eine Chemikalie, die ist nicht gut, sondern okay, die musst du ersetzen. Wie finden wir eine Alternative dafür? Ähm, das ist wirklich etwas, was ja weit über alles hinausgeht, was ich bisher hatte, ähm, was uns aber dann auch so davon überzeugt hat, ne, ähm und dann der letzte Schritt natürlich dann auch, was die halt immer mitdenken, okay, super, wir haben die Lieferkette schick, wir haben das Produkt schick, jetzt erzählt uns mal, wie habt ihr vor, diese Produkte wieder zu euch zu holen, einen Kreislauf zu erstellen und ein ewiges Leben für dieses Material sicherzustellen und ähm, auch das ähm, hat ähm, die EPA in Hamburg, also die Beratungsfirma, die das mit uns gemacht hat, dann durchgespielt, uns Ideen gegeben, äh, mit uns Konzepte erarbeitet und ähm, ja, da sind wir dann am Ende auf unsere Idee gekommen. Wir haben das dann eingereicht, alle, alle Daten, alles, was wir hatten und äh, ja, haben es da am Ende zu bekommen und ähm, ja, sind da sehr, sehr stolz drauf, das geschafft zu haben und Ganz ehrlich, hoffen halt einfach, dass das auch echt einen krassen Impuls geben kann, dass wenn andere Firmen jetzt sehen, hä, wirklich, so ein, so ein kleines Familienunternehmen kann das, ähm, da müssen wir jetzt auch ran und sich damit auseinandersetzen und mit ihren Fabriken das starten. Was ich auch besonders schön finde, ich glaube, da wirst du mir auch beipflichten, ähm, ich mag halt Zertifizierungen, die auch fabrikgebunden sind, dass man sich auch einem Fabrikpartner ähm, verpflichtet, ähm, dass man das nicht einfach mit allen machen könnte, sondern dass man sich dafür jemanden entschieden hat, das zusammen zu machen. Und das fand ich auch richtig, richtig schön.
1: Ja, ist glaube ich auch ein, bei so einem komplexen Projekt auch super wichtig, dass du einen Partner hast, der genauso genau denkt, ähm, wie du oder dessen Werte halt auch dementsprechend so sind, weil ich glaube, wenn man dann nur etwas vorgibt und sagt, ja, ihr müsst das jetzt so und so machen, weiß man ja, mh, wird das immer äh, oder wird es eher widerwillig gemacht. Wenn aber das Verständnis einfach dafür da ist, dann kommt vielleicht noch mal was on top und dann wird mhm. selber mitgemacht und äh, das macht halt dann, glaube ich, auch Spaß, den Austausch total. dazu haben.
0: Total, total, ganz genau. Und ähm, ich, ähm wir hatten dann schon auch kritische Stimmen, die uns gefragt haben, hey, ähm, so ein tolles Projekt und ihr macht das mit einer Fabrik in China. Ähm, und da muss ich einfach sagen, diese Kritik, also die ist von der Distanzperspektive natürlich relevant, aber also einfach von, von den Logistikwegen aber überhaupt nicht, was äh, das Fabrik-Mindset angeht. Also die Leute in China in der Schulindustrie sind so weit. Die sind so weit mhm. voraus. Die, machen, die sind einfach so smart dabei, sich zu überlegen, hey, wir sehen diese Trends, wir sehen den Bedarf und sind so krass in der Entwicklung von, von innovativen, nachhaltigen Materialien. Und unsere Fabrikpartnerin, die wir haben, mit der arbeite ich, schon seit ich äh, bei der Firma angefangen habe, also sieben Jahre. Sie arbeitet schon viel länger mit der Firma. Die hat so viel Ahnung, die hat so viel Know-how, die hat so viel investiert mit uns auch im CR-Bereich in ihre Fabrik. Und mit ihr dieses Projekt umzusetzen, war einfach richtig, richtig cool.
1: Ja, das glaube ich. Das hört sich echt total spannend an. Also ich freue mich schon darauf, eure Kollektion dann zu sehen, wenn die dann endlich rauskommt. Ähm, wahrscheinlich erst nächstes Jahr, ne schätze ich mal.
0: Ähm, ja, genau. Also wir haben jetzt, ähm, äh, genau, wir haben jetzt Kundinnen, äh, die das gekauft haben und nächstes Frühjahr ja halt so für mhm. Badekollektionen, Gartenkollektion Garten mit, äh, mit rausbringen werden. Und ähm, genau, dafür sind wir ganz gespannt ja, drauf, cool. ähm, das rauszubringen. Und ähm, genau, also wir haben auf unserer Seite also auf unserer Webseite hätte, ähm, veröffentlichen wir jetzt bald schon die ganzen in Infos dazu und die News dazu. Wir wollen ja, dass das Thema rausgeht in die Welt und ähm, wer mag, kann sich da gern schon mal in, ähm, drüber informieren und wir sind auch immer total froh, uns darüber auszutauschen. Also das ist total schön, weil wir teilen die Infos gern mit allen Firmen und Leuten. Ähm, aber ja, ich bin dann natürlich auch ganz aufgeregt, wenn es endlich auch in den Leben ist und ja, na klar. Äh, das dann
1: startet. Ja, und das Feedback dann zu bekommen und so, ne? Also ja, stelle ich mir auch super spannend vor. Ähm, sag mal, Julian, was ist für dich sonst eigentlich oder wie definierst du ein generell ein kreislauffähiges Produkt? Worauf würdest du da achten oder was wäre dir wichtig bei so einem Produkt?
0: Ähm, ja, also für mich ist tatsächlich der Ansatz, ob man das so, wie das Produkt ist, auch wieder zurücknehmen kann. Weil ähm, gerade in der Schuhbranche, und das ist ja auch leider echt ein bisschen negativ äh, behaftet mittlerweile, ähm, da sind so viele Versprechen immer draußen. Ne? Und so viele Ansagen, ja, gebt uns das zurück, wir machen was daraus. Ähm, das ist, und wenn es dann halt so ein Mini-Teil daraus ist, der zurückgewonnen wird, das ist ja an sich auch schon mal besser, als das komplett zu verbrennen. Aber ich bin halt ganz, ganz klar dafür, Konsumentinnen nicht mehr irgendwie was vorzumachen. Ich möchte ehrliche, klare Kommunikation. Und das wäre mir bei so einer Kreislaufwirtschaft halt eben auch total wichtig. Und das, was wir jetzt geschafft haben, also dieser Schuh kann halt wirklich zu 100 Prozent wiederverwendet werden und äh, wieder zum Material werden und nachdem ich das jetzt geschafft habe, muss ich dir ganz klar sagen, ist mein Ansatz jetzt oder mein Anspruch an ein kreislauffähiges Produkt, dass das dass 100 du gibst diesen Schuh, dieses Produkt in den zurück und der wird genauso zu 100% weiterverwendet und zwar nicht was natürlich auch schon mal ein Ansatz ist zu einem minderwertigen Produkt, was zumindest noch einen Lebenszyklus mehr hat das ist ja schon immer noch mal besser als Null. Mhm. Das, das kann ich Absolut. auch so stehen lassen. Völlig richtig, wenn man das aber auch so ehrlich kommuniziert. Aber das Ziel von uns allen in der Branche, von all diesen Firmen, die gutes Geld damit verdienen, Produkte auf den Markt zu bringen, muss es doch sein, dass man die ganz zurücknimmt und immer wieder in ein neues Leben überführt. Und ne, das ist halt dieser Cradle-to-Cradle-Ansatz. Und das ist der, der mich bisher als einziges Richtiges richtig überzeugt hat, weil wenn wir ehrlich sind, ist das doch auch das, was wir alle wollen und was irgendwie Sinn ergibt, dass man das immer wieder nutzen kann und zum Produkt macht. Das wäre mein, meine Definition, ja.
1: Genau, ein langlebiges Produkt, ne? Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Juliane, ich würde ja auch ganz gerne beim Thema Schuh nochmal das ähm, Problem der Mikroplastik aufgreifen. Wahrscheinlich mhm. kann man das natürlich ja auch gut durch ähm, sag ich mal, die Cradle-to-Cradle-Entwicklung ähm, ne, vielleicht nicht hundertprozentig beseitigen, aber wahrscheinlich sehr viel schon reduzieren, oder? Wie sieht das damit aus?
0: Mhm. Also, das wäre jetzt kein Automatismus in dem System, aber, ähm, also zumindest nicht so lange wir im technischen Kreislauf sind. Ähm, okay hatten wir halt am Anfang auch überlegt. Ähm, du hast ein Produkt, das sich abreibt, natürlich wie jedes Produkt. Ne? Wenn du auf einer Straße gehst, im Garten gehst, ein Schuh wird sich immer abreiben. Mhm. So Und dieser Abrieb wäre natürlich schön, wenn der biologisch wäre und sofort wieder zur Erde wird. Ähm, das ist in einem technischen Kreislauf, Kreislauf so nicht der Fall. Ähm, was wir aber, woran wir gearbeitet haben und was ganz klar geht, ist Abrieb zu verringern. Das ist allerdings ein allgemeines Qualitätsentwicklungsmerkmal. Ähm, das hat jetzt nicht zwangsweise was mit Cradle to Cradle zu tun. Okay. Ähm, ist aber ein bisschen mit einhergehend, weil dadurch, dass du ja so genau deine Materialien anschaust und so wertige, gute Chemikalien einsetzt, ähm, ist das halt auch ähm, automatisch ein sehr, sehr gutes Material, was sehr, sehr wenig Abrieb hat. Aber ähm, es hat Abrieb. Ähm, wie jeder Schuh, den ich bisher kenne. Ähm, es gibt ja ein ganz, ganz spannendes Forschungsprojekt an der Leuphana-Uni dazu, ähm, mit ähm, Materialien, mit Anstrichen an Schuhsohlen zu arbeiten, damit das nicht mehr passiert, dass die Schuhe halt eben nicht mehr sich abreiben. Ähm, das wäre quasi Next Step, ähm, was wir halt aber eben geschaffen haben, und das ist dann der Cradle-to-Cradle-Ansatz, ist, wenn dieser Abrieb passiert und ähm, bei einem Cradle-to-Cradle-Produkt äh, keine dieser Chemikalien ist in irgendeinem Ansatz oder dieser Materialien, dieses Mikroplastiks oder dieser, was auch immer an dem Schuh ist, ist ähm, harmful to the environment. Also das kann, dann könntest du nicht Cradle-to-Cradle zertifiziert sein. Mhm. Um, und die Sicherheit ist natürlich etwas, was, was wir sehr gut finden.
1: Hm. Also kann man eigentlich davon sprechen, dass es ein umweltfreundlicher Schuh auf jeden Fall schon mal ist, auf den man aufbauen kann dann auch?
0: Mal sagen, ähm, dass dieses ganze ähm, Kreislaufsystem, das ist natürlich äh, fabelhaft und das äh, ja, lässt die Funken sprühen, <lacht> aber das allererste, was an diesem Produkt einfach schon mal großartig ist, ist, was das für ein unglaublich gesundes, gutes Grundmaterial da eingesetzt wird. Und ähm, die Leute denken, ah, ist das ein Rezyklat, also ein recyceltes Material? Das ist es am Anfang nicht. Das mhm. ist neues Material, was wir entwickelt haben mhm. ähm, so. und das Ziel ist natürlich, dass wir dieses wertige gute Material in ein paar Jahren wieder nutzen können, wenn genügend zurückgebracht wurde, um das dann wieder einzusetzen, aber momentan ist das virgin, fresh äh, Material, das so hochwertig und so gut ist, dass es der Umwelt überhaupt nichts ausmacht, in mhm. der
1: weder in der Produktion noch dann beim Nutzen. Ja. Klingt auf jeden Fall schon mal nach einem guten Plan und nach einem guten Ansatz. Mhm. Ähm das ähm, auf jeden Fall weiterzuentwickeln. Ähm, jetzt hätte ich noch mal so, ja, so ein, zwei persönliche Fragen an dich, Juliana. Ähm, was bedeutet denn generell für dich auch nachhaltiger Konsum, nachhaltiges Konsumverhalten? Wo hast du dich vielleicht auch so in den letzten Jahren, also ich merke es bei mir ja auch selber, vielleicht ähm, umorientiert, anders entschieden oder, ähm, ja, also bei mir hat sich auf jeden Fall einiges getan in den letzten Jahren <lacht> Richtung Konsum.
0: Das glaube ich dir sofort und ähm, also ich habe ja den Großteil äh, meiner Arbeit bei Isatresco äh, tatsächlich in Asien in den Fabriken äh, verbracht. Ähm, ich äh, bin von äh, durch ganz Asien, durch alle Fabriken, äh, von Textilien über Schuhe, über Dekoartikel und ich meine, wenn man das einmal vor Ort gesehen hat, was da ein Sozialstandard auch ausmacht oder eben nicht ausmacht, okay. ähm, ich könnte heute keine, keine Mode mehr konsumieren, ähm, von der ich nicht glaubhaft weiß, wo sie produziert und wie sie produziert. Und ähm, bei anderen Sachen habe ich angefangen, komplett darauf zu verzichten. Ich würde mir heute, ähm, ja, ich sage jetzt nicht, was ich mir nicht mehr kaufen würde, aber ich habe viele Sachen ähm, angefangen, ähm, nicht mehr zu konsumieren und äh, ganz wegzulassen. Ich liebe aber Mode, ich liebe Fashion. Ähm, ich, das gehört zu mir und meiner Persönlichkeit. Aber ich ähm, ja, bin sehr, 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 sehr kritisch in der Auswahl geworden. Und ich muss leider sagen, was viele Labels ähm, ja versprechen, ähm, habe ich in der Realität sehr sehr anders gesehen, äh, vor allen Dingen was Sozialstandards angeht und ähm, bin da sehr, sehr kritisch geworden, wem und was ich da vertraue und ähm, ja, das tut mir immer ein bisschen leid, wenn ich das sage, weil dann sagen alle immer, oh wirklich krass, dann sag doch mal, worauf kann man sich verlassen und dann wird die Auswahl schon sehr, sehr dünn und das ist einfach echt eine Schwierigkeit am Textil- und Fashionmarkt, finde ich, momentan da noch richtig coole, aussagekräftige Labels mhm. zu finden, die Sowohl soziale als auch Umweltstandards so abdecken, dass man sich da richtig gut äh, fühlen kann, wenn man da äh, ein Fashionstück konsumiert.
1: Ja, man muss halt schon recht viel recherchieren, gerade so bei den kleinen Brands ne, und sich ein bisschen mhm. durchlesen informieren. Und gut, bei Textilien ist ja auch mittlerweile so der Trend äh, von ähm, Kleidertauschpartys oder Mieten mhm. oder so. Bei Schuhen, finde ich, hat man ja, glaube ich, immer noch so ein bisschen so eine. Hemmschwelle, dass man halt gebrauchte Schuhe, also sei es jetzt ein Secondhand oder ja. beim Kleidertausch, vielleicht hat man da nicht ganz so eine große Schmerzgrenze, weil das ist dann vielleicht der Schuh von der besten Freundin. Klar, den trägt man irgendwie weiter am Secondhand, dann weiß man nicht, wo der jetzt herkam. Das ist, hat sich, glaube ich, noch nicht so ganz so durchgesetzt, oder wie siehst du das?
0: Nee, bin ich ganz bei dir. Ähm, also Secondhand-Kleider würde ich immer kaufen, weil schon ähm, schwierig. Äh, Sehe ich auch so. Ähm, und ähm, ja, das ist auch einfach dann bei den Labels auch bisher relativ schwierig, worauf man sich da verlassen kann. Ähm, es ist dann halt auch immer gleich eine Preisfrage. Ähm, das, also das ist ja sowieso eine Diskussion, die wollen wir jetzt hier heute Abend nicht klären. Aber <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, Wer kann sich Fair Fashion eigentlich leisten? Und ähm, ich weiß, dass faire Schuhe nicht 200 Euro kosten müssen. Ähm, das weiß ich selber. Das habe ich in der Produktion gesehen, was ähm, für mein Empfinden fair ist und trotzdem noch bezahlbar ist. Aber ähm, das ist halt, natürlich macht man sich mit Schuhen aus Portugal, ähm, ist die Auswahl der, der Schädigungen für Umwelt und Mensch schon sehr viel geringer aber auch das ist ja keine Garantie an sich, dass da alles super läuft. So, ne? Und ähm, ja das immer weiter zu hinterfragen, ist schon eine ganz schöne äh, Sisyphus- -Arbeit. aber das ist zumindest mein Anspruch an mich, die jetzt so lange daran gearbeitet hat und nicht einfach akzeptiert, wenn dann irgendwie was versprochen wird. Da muss man schon, da, zumindest jemand wie ich muss da schon ein bisschen weiter hinterher gucken.
1: finde hm. Ja, auf jeden Fall. also Und ähm, genau, Portugal, also Grundsätzlich muss man eben darauf achten, dass Europaproduktion nicht immer nur positiv ist. Ne? Also, da gibt mhm. es durchaus auch viele schwarze Schafe, so wie es aber auch positive, ähm, sag ich mal, Fabriken oder Produktionen in Asien halt gibt. Ne? Wie du eben sagtest, mhm. in China oder auch in Bangladesch. Also, das gibt es nicht nur schwarz oder weiß. Also, da muss man sich dann auch mal, glaube ich, ein bisschen mit beschäftigen. Ähm, Juliane, wir sind okay, jetzt auch schon am ja. Ende ähm, des Interviews und du hast gleich ja noch eine Frage für mich vorbereitet.
0: Ja, ähm, sehr gerne. Ich würde nämlich total interessieren, du arbeitest, äh, oder was heißt arbeitest, aber du hast ja schon mit so vielen Brands gesprochen, auch so vielen kleinen, Was so einen guten Überblick über diese ganze Branche und was ich vorhin meinte äh, in diesem Rücknahmesystem, was wir, worüber wir jetzt gesprochen haben, ich frage mich halt, ähm, wie kriegen wir die Konsumentinnen dazu, ähm, diese Awareness zu bekommen, dass man Sachen wieder zurückgibt, was mit denen passiert? Ähm, eigentlich ist Deutschland doch so ein krasses Mülltrennungsland. Wir bringen unser Altglas zurück, wir bringen unsere Batterien zurück, wir bringen jetzt unsere Elektrogeräte auch zurück. <lacht> ähm, wie, was denkst du, wie kriegen wir das hin, dass Menschen das auch mit Textilien und Schuhen machen, ähm, wenn wir es ihnen anbieten, dass sie es machen können?
1: Mhm. Also genau, hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, Kommunikation ist mit Sicherheit ein großes Thema, dass man es immer mhm. und immer wieder erklärt und ähm, auf den positiven Effekt halt hinweist. Und man muss es, glaube ich, den Endkonsumenten, der Endkonsumentin ähm, halt einfach machen. Also mhm. dass man halt genau gleich sagt, okay, wir schicken dir ein Rücksendeschein vielleicht zu oder wir haben hier doch irgendwelche unterschiedliche Hubs, irgendwelche äh, Plätze, wo man was einfach abgeben kann. Weil ich glaube, äh, wenn es kompliziert oder aufwendig wird, dann macht das wieder keiner, weil keiner irgendwie dann Zeit hat dafür oder dann ist es doch wieder einfacher, äh, die Sachen wegzuschmeißen. Also mhm. ich glaube, so auf, auf der Ebene müsste es irgendwie laufen. Und wie gesagt, es ist auch, glaube ich, auch ein langwieriger Prozess, bis man ähm, alle da mitnimmt und alle davon überzeugt hat, dass es einfach notwendig ist. Auch immer gerne finde ich mit schlechten Beispielen halt vorangehen oder zeigen, <lacht> wie es dann in der Wüste von Chile dann leider aussieht oder in Afrika, ähm, weil oder vielleicht auch mal vielleicht findet man auch mal hier vor Ort was, weil erst wenn es ja vor der eigenen Tür ist, äh, mhm. bemerken es ja die meisten Menschen. So ist es ja noch Chile und Afrika ist ja noch so weit weg. Ähm, das interessiert dann viele manchmal noch nicht. Also mhm. es ist, glaube ich, echt ganz viel Aufklärungsarbeit einfach notwendig und ähm, den Prozess zu vereinfachen ähm, und die Kunden, die Kundinnen daran zu bringen. Also ja, ja. Total. Das danke. Ist ein Lernprozess, mhm. glaube ich wirklich. Also das ja. wird ein bisschen dauern. Aber ähm, gut, aber es wird ja jetzt auch ähm, mehrere gesetzliche Vorschriften oder Regularien halt geben, mhm. ähm, dass die Unternehmen das ja auch eher anbieten müssen, dass Produkte zurückgenommen werden, also um es halt den Kunden, den Kunden einfach zu machen. Und ähm, wenn das vielleicht dann erstmal umgesetzt wird, was halt auch noch Jahre dauert, aber dann haben mhm. wir vielleicht da auch schon einen ganz guten Ansatz.
0: Ja, das hatte ich mir tatsächlich auch überlegt, ähm, als ich das jetzt in Frankreich gesehen habe, dass die das schon umgesetzt haben als Gesetz ne? und ähm, dass äh, Textilien und Schuhe zurückgenommen werden müssen von den äh, Läden. Mhm wir verkaufen und das dachte ich erst, was, das gibt's schon, ja, immer. Das, <lacht> so, und das jetzt so zu hören, ähm, genau, wenn das jetzt auf EU-Ebene kommt und wir genau. das in Deutschland auch bekommen, ähm, ich habe das jetzt tatsächlich auch schon mal bei ein paar Marken angesprochen, ne? so in, in, in Workshops, in, in, in Meetings, uh -huh. mein, was soll es geben, davon hat noch nie jemand gehört. <lacht> und ich äh, ja, das euch warm an, das geht los, Freunde, <lacht>
1: <lacht> genau, aber da siehst du es dann auch schon, eigentlich Leute, die mit der Branche zu tun haben, ja. haben es noch nicht mitbekommen. Ne? Wie sollen es dann die KonsumentenInnen halt mitbekommen? Ja. Also ja, es ist äh, noch ein langer Weg, aber ähm, ich finde, das sind schon mal ganz gute Ansätze, die man da ähm, auf jeden Fall angeht. Total. Mhm. Alles klar, Juliane. Damit danke ich mich ganz, ganz herzlich für das super interessante Interview und äh, wir freuen uns dann schon auf den nächsten Sommer. Und ähm, mhm. klar, ich werde das natürlich auch weiter verfolgen, welche ähm, Modelle oder was ihr da noch weiter in Richtung Quelle für Schuhe ähm, entwickeln wird. Und dann ähm, vielleicht hören und sehen wir uns dann ja nächstes Jahr nochmal. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ähm, vielen Dank nochmal und ähm, auf bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. In dieser Folge habe ich nicht nur einmal erwähnt, dass ich das Projekt wirklich spannend finde und das meinte ich auch so. Schuhe sind ein wirklich komplexes Produkt, umso wichtiger ist es, die ersten kreislauffähigen Schritte dafür zu entwickeln und umzusetzen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes,